0: À toutes et à tous, auditrices et auditeurs passionnés de 7e art, bienvenue dans la toute nouvelle balado-cinéma euh, élaborée par la revue Cinebulle. Ici Zoé Prota, je suis journaliste cinéma pour Cinebul et je vais vous guider dans cette aventure sonore inédite. Donc j'aurai le plaisir d'animer cette balado élaborée avec plusieurs autres collaborateurs de la revue que vous pourrez entendre sous peu. Mais pour commencer, je ne suis pas seule au nom, je suis en compagnie du rédacteur en chef actuel de la revue, Éric Perron. Et nous allons vous présenter ce nouveau projet Ensemble. Bonjour Éric. Salut Zoé. Alors, c'est une première pour nous aujourd'hui, euh, les membres de la rédaction. On se lance dans un nouveau format après avoir écrit depuis tant d'années pour certains, un peu plus récemment pour d'autres. On va euh, vous parler maintenant. Alors, une fois par mois, on va euh, faire une balado cinéma. On, en, on y pensait déjà depuis quelques temps. Peux-tu nous expliquer un peu le chemin? Euh, Écoute, <rire> comment en sommes-nous arrivés là?
1: Écoute, ça, bon, la, la revue a 36 ans. Euh, moi, je suis rédacteur en chef depuis... Euh... 18, 19 ans, et ça fait très longtemps que j'avais envie d'entendre, j'avais envie d'aller plus loin, j'avais envie d'avoir quelque chose d'audio pour arriver en complémentaire par rapport à la revue. Et il y a plusieurs années même, j'avais développé un projet, c'était un peu un peu bizarre, là, mais vous allez comprendre l'idée. C'était euh, Raclette et cinéma. Pour, euh, en fait, l'idée, c'était pour que ça dure longtemps. C'est pas qu'on en jase longtemps. Donc, un repas avec décontracté. plusieurs espaces. Pas, puis... pas que je suis particulièrement fan de raclette, là, mais vous comprenez un peu l'idée. Et même que, euh, bon, ça, 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 ça s'est jamais fait. Et après ça, euh, j'avais j'avais imaginé quelque chose, ça s'appelait euh, Paroles de cinéaste. Et euh, c'était, on invitait un cinéaste et on était 3 quatre et pendant une heure, on jasait mm -hmm. de son œuvre. Peut-être qu'éventuellement, c'est une formule qu'on peut prendre dans, dans ce balado. Et bon, ça n'a pas fonctionné encore, etc. etc. Et là, euh, il y a plusieurs mois de ça, euh, les, euh, les planètes se sont alignées. Donc, euh, il y a des ressources qui sont devenues disponibles. Et on a pu enfin mettre en place le balado qu'on commence aujourd'hui.
0: Oui, c'est la rentrée 2018. Donc, ouais. un nouveau projet pour la rentrée 2018. Um, Cinebule, c'est une revue donc, de cinéma qui est dédiée au cinéma d'auteur, euh, d'ici et d'ailleurs euh, qui est éditée par l'Association euh, des cinémas parallèles du Québec euh, J'ai autour de moi euh, ces valeureux collaborateurs euh, journalistes qui portent haut le flambeau de l'art de l'entrevue, de la critique, de l'article de fond Donc euh, je vous les présente à l'instant, mais vous ne les entendrez pas tout de suite Mais je dis quand même leur nom en rafale Donc ce soir, aujourd'hui, ce soir ce – Ce vous matin. – Absolument, c'est ça qui est le fun avec la balado, c'est que c'est complètement libre. Donc, vous entendrez Marie-Claude Mirandette, Jean-Philippe Gravel, Luc laporte Ambre Sachet, Nicolas Gendron, Frédéric Bouchard, moi-même Zoé Prota. Notre collègue Catherine Lemieux-Lefebvre aussi se joindra également virtuellement à nous. Elle ne pouvait pas être présente aujourd'hui, mais elle a pris le soin de nous enregistrer une petite capsule. Donc, euh, la balado de cinébul, je l'ai déjà dit, sera mensuelle. L'équipe de collaborateurs, elle sera à géométrie variable. Euh, cette géométrie sera variable également autant sur la forme que sur le fond. Donc, euh, chaque mois, vous pouvez euh, découvrir, vous pourrez, pardon, découvrir des chroniques différentes, des invités euh, qui seront liés ou non à l'actualité. Euh, on va pouvoir vous faire découvrir euh, des films de répertoire. On va pouvoir parler de films qui sont à l'affiche. On va pouvoir recevoir euh, des artisans du milieu. Et on va pouvoir parler à bâton rompu, en fait, de tout ce qui agite euh, la planète cinéma. On va aussi pouvoir parler d'industrie parfois. Hein, ça peut être chouette, ça aussi. Euh, critique, chronique, hommage, discussion, entrevue, éditoriaux. Donc, tellement de choses que nous allons pouvoir euh, échafauder au cours des mois. Et euh, c'est justement le format particulier de la balado qui euh, nous permettra cette liberté, autant avec les délais qu'avec les sujets, euh, de pouvoir un peu plus réagir, euh, des fois à chaud sur l'actualité, etc. Donc, euh, euh, si vous connaissez la revue, si vous êtes déjà lecteur, lectrice, vous pourrez découvrir aussi la voix de ceux que vous êtes habitués à lire. Donc, ça, c'est chouette. Vous allez pouvoir nous entendre euh, échanger, débattre. C'est nouveau et c'est très excitant. Aujourd'hui, c'est un épisode découverte. Donc, euh, découverte de l'équipe de Cinebull et de l'univers de la Banaldo Cinebull. De quoi on va parler aujourd'hui On va parler de cinéphilie d'abord, de types de, type de cinéphiles, d'approches de, cinéphiliques différentes. Euh, on va parler de nos intérêts en cinéma, de ce qu'on aimerait trouver, de ce qu'on aimerait amener aussi à une balado euh, cinématographique. On va parler de nos spécialités à chacun, de ce qui nous anime, de ce qui nous fait le plus triper, euh, de quoi on est amateur, spécialiste, voire même obsédé, parce que oui, je sais, il y a des gens qui, sont, qui ont des obsessions ici, donc on va en parler. Euh, vous allez risquer euh, fatalement de retrouver ces obsessions-là sur nos ondes ici à la balado cinébule. On va aussi parler de notre été cinématographique, faire des prévisions un peu de ce qui s'en vient euh, à l'automne, euh, qu'est-ce qu'on attend de cette nouvelle saison qui commence, qui est une saison, évidemment, l'automne assez boulimique en matière de culture. Donc voici, en quelques mots, le sommaire de cette première édition de la balade aux diffusions de Cinebulle. me lance la première dans l'équipe de Cinébulle. Donc, j'ai dit qu'on allait parler de cinéphilie, de ce qu'on attendait cet automne, de ce qu'on avait vu cet été. Donc, je me présente. C'est moi la première à me lancer. Allô! Euh, je suis cinéphile depuis toujours, ce qui fait que j'ai vu des films, des grands classiques du cinéma très jeunes, voire trop jeunes, diront certains, ne sous-estimer jamais l'attrait du cinéma expérimental sur un jeune cerveau. Euh, J'écris également dans Cinebulle depuis plus de dix ans. Je fais de la radio aussi, entre autres à CISM. Euh, je fais partie de l'équipe de direction. Je suis directrice culturelle depuis cinq ans. Je suis aussi euh, programmatrice pour le Festival du Nouveau cinéma, euh, ce qui me permet d'écarter tout de suite la question de l'été cinéma, car moi cet été, euh, j'ai vu euh, des films. Beaucoup de films. J'ai vu des tonnes de films, mais je, veux, je ne peux vous parler d'aucun des films ça, que j'ai vus.
1: Tu ne parles pas des films.
0: Non, ça. je ne vous parlerai pas de mon été cinéma, à part que j'ai vu beaucoup de films. Mais euh, de façon générale, je suis une amoureuse du cinéma d'auteur international, particulièrement le cinéma euh, britannique, allemand, scandinave et d'Europe de l'Est. C'est sûr que s'il y a un film polonais à l'affiche quelque part, vous me trouverez dans la salle, absolument. Euh, mon automne, évidemment, sera celui des festivals. Euh, c'est toujours le cas. Ça sera encore plus le cas cette année. Sinon, j'attends particulièrement des nouvelles de certains de mes cinéastes préférés. Certains, euh, je les, les mentionne en rafale parce que c'est sûr qu'on va en reparler avec d'autres euh, de mes collaborateurs tantôt. Euh, Steve McQueen, euh, Zla, Laszlo Niemes, euh, Kirill Serebenikov aussi. Euh, tout ce que j'aime, hein, le rock and roll, le noir et blanc, le romantisme, la rébellion et l'URSS. Donc, j'attends particulièrement euh, l'été. Euh, qui est et, très bon, oui, ben, que j'ai vu à Cannes. Oui, mais ben c'est ça, mais moi, je ne l'ai pas vu. Non, ouais. Je l'ai pas vu. Pis, mais tu vas aimer Mais ça. toi, tu n'es pas sous embargo, donc tu peux en parler.
1: Euh, ouais, non, mais c'est très bon. Yeah. Tu, tu, vas, tu vas aimer ça.
0: Trop hâte. Trop hâte. Puis en plus, la destinée du réalisateur me touche particulièrement aussi. Oui. Donc, euh, donc voilà, c'est en quelques mots euh, qui suis-je. Et puis maintenant, ben, je vais passer la parole à mes chers collègues. êtes toujours dans la balade au cinéma de la revue Cinebule et comme je vous l'avais promis, nous allons maintenant euh, commencer la discussion avec un premier trio de collaborateurs de la revue. Donc, je vous introduis immédiatement notre premier trio. On aura un deuxième tout à l'heure. Donc, euh, tout d'abord, c'est un auteur extrêmement polyvalent avec une plume superbe, un homme de cinéma mais aussi de théâtre à l'actualité toujours trépidante. On est vraiment chanceux de l'avoir attrapé aujourd'hui dans son horaire chargé. Bonjour Nicolas. Jean
2: ça lise, oui.
0: <rire> Sinon, euh, elle affiche une immense connaissance du cinéma et de son histoire. Elle est dans ses propres mots. Je la cite, une cinéphile compulsive, boulimique, mais avec des phases de cure. Marie-Claude Mirandette. Allô? Bonjour. Et finalement, un collaborateur un petit peu plus récent à la Revue, journaliste pour plusieurs publications. Il nous en parlera sûrement euh, tout à l'heure. Il a récemment eu l'immense chance, je dois dire tout de suite que je suis très jalouse, d'assister à plusieurs festivals de cinéma internationaux. Il nous en parlera également. Frédéric Bouchard, bienvenue. Bonjour. Donc euh, voilà, bienvenue à vous trois. On, on débute. Euh, par, on va commencer par parler un peu euh, de la cinéphile ou du cinéphile que vous êtes et de vos intérêts cinéma à chacun. On va commencer par Nicolas. Tu te qualifies de bibit à émotion.
3: Oui. Qu'entends-tu
0: ben, dire par là?
2: Il euh, faut préciser que je suis un comédien de formation. Je fais de la mise en scène aussi depuis quelques années. Puis, donc, ma matière, moi, c'est sûr que c'est les mots beaucoup mm -hmm. et les émotions. Donc, c'est beaucoup ce que je cherche dans le cinéma. Je suis très attentif euh, au, au scénario. J'ai envie de vibrer au même rythme que les personnages. Je suis je suis assez classique là-dessus, dans le sens où je carbure à une logique d'identification. J'ai besoin de, souvent de m'identifier, de, de, de me reconnaître. Ouais. Donc, je suis attaché à l'idée qu'on me raconte une histoire. Ça, ça vient beaucoup du théâtre, c'est sûr. Donc, les dialogues, les silences, le scénario mm -hmm. et le jeu d'acteur. C'est sûr que c'est mes premiers... Euh, point d'ancrage. Souvent, je suis un curieux, un, un gourmand, comme dans toute ma vie en, en général. j'exclus rien de prime abord, sauf peut-être les films d'horreur, ouais. parce que ça me hante trop. Donc je suis pas dans la même veine que Frédéric là mais c'est-à-dire par oui mais moi je ça tu exclues
0: également les films d'horreur Non au contraire. Oh OK oui, au contraire. Mais ouais, moi me ça
2: m'empêche de dormir pour vrai. Mais <rire> <rire> ben, moi
0: plus plus, plus plus les années passent plus je deviens sensible à ça. J'aimais ouais. énormément le cinéma fantastique quand j'étais adolescente. Maintenant je, je suis terrorisée tellement facilement, je, je, ça me fait peur, je me dis qu'est-ce qu que je vais devenir <rire> Je vais plus pouvoir rien voir. <rire>
2: Mais, alors, je suis aussi peut-être pas un cinéphile puriste dans la, dans la mesure où je capote autant à regarder des films dans mon petit écran d'avion... Que sur un grand écran. Je te rejoins
0: absolument là-dessus. <rire> pour
2: vrai, c'est comme ma, ma, je suis allé, j'ai pris l'avion euh, deux fois. Là, désolé pour mon empreinte carbone, mais j'ai pris l'avion deux fois dans les, les cet été. Et c'est comme une séance de rattrapage. Oui, puis j'adore ça. J'aime le pop-corn aussi. Mm. Donc, mais aussi, je tape sur les nerfs de tout le monde qui vient au cinéma avec moi parce que je reste jusqu'à la fin des génériques. Et, et, et pas juste euh, les yeux dans les airs, ar... <rire> je regarde le oui. numérique <rire> oui. et euh, je suis attentif à qui a fait quoi, euh, mais ça c'est ça, ça c'est moi là.
0: Le cinéma québécois aimes particulièrement aussi?
2: Le cinéma québécois, c'est sûr, j'ai toujours eu une affection particulière pour ça, peut-être parce que justement je me voyais acteur de... et comédien depuis que je suis tout petit, donc je me projetais dans la télévision québécoise beaucoup. Ensuite j'ai travaillé dans un cinéma euh, parallèle à Victoriaville, puis ça, ça a vraiment accéléré ma cinéphilie, cinéphilie parce ouais. que c'était autant les films euh, québécois que le cinéma international de partout dans le monde vraiment mm -hmm. euh, et je je, je gobais ça de façon compulsive pour ne pas pour reprendre le, le mot de Marie Claude et euh, ouais puis le cinéma québécois ben c'est venu euh, un peu par hasard à un moment donné j'ai participé à l'émission tous pour un je vais le dire parce que sinon quelqu'un d'autre risque que, risque de me sortir <rire> du garde-robe mais euh, le thème c'était le cinéma québécois Uh -huh. Et donc, ça m'a collé à la peau, vraiment. Ça faisait juste un an que je collaborais à Cinébul À l'époque, c'était en 2007. Donc, ça fait, oui, 12 ans que je suis à, avec Cinébul. Et euh, donc, après ça, bien sûr, eric le rédacteur en chef, me, 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 me confiait souvent des mandats associés euh, autour du cinéma québécois, mais ça me faisait plaisir. Puis, j'ai vraiment... Euh, je me suis imprégné de ça. C est, c est, la culture québécoise a toujours été très présente à la maison chez moi, puis... Je, je, je vois tous les films sans exception, même hot, les hot oui. dogs de ce monde. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui,
0: on, oui. on a fait des tests plusieurs <rire> fois en fin d'année. Nicolas, aurais-tu vu tel film obscur Bien sûr, je l'ai vu, le film obscur. Nicolas a tout vu. <rire>
2: ben, le, le cinéma québécois <rire> voilà. en particulier, j'en vois 95 J'essaie de pas trop en manquer. Ouais.
0: Bon. Marie-Claude, oui, tu enseignes au cégep, oui. je crois. Je sais que tu as un intérêt particulier pour le cinéma d'animation, oui, pour oui. le cinéma expérimental également. Absolument. Et puis pour les espaces euh, intersectionnels entre les différents
4: arts. Oui, c'est un, euh, un de mes dadas. Euh, J'enseigne donc au cégep le cinéma et l'histoire de l'art, mm -hmm. mais j'ai d'abord une formation en design de mode oui. et en histoire et en de l'art. Alors Je suis venue oui. au cinéma plus tardivement, même si j'ai toujours été... Euh, euh, assez, euh, assez amateur de cinéma. J'ai fait mon éducation cinématographique à Télé-Québec, mm -hmm. euh, le soir, la nuit. Les, euh, films, les, les films de, films, répertoire, les films qui de répertoire très tard. J'ai un souvenir euh, impérissable de If, la première fois que j'avais vu en noir et blanc. Tu peux, tu, peux pas, tu peux pas me parler de ça là. <rire> là, là. <rire> pas là. là, là. Ah, pas mes là. films préférés. Ah If. voilà, euh, c'est euh, comme ça que c'est arrivé. Puis euh, finalement, j'ai euh, commencé à enseigner au cégep et puis la prof de cinéma prenait de temps en temps des, des sessions de congés pour euh, des projets de recherche. Mm -hmm. Alors, euh, ben, j'ai remis ça, j'ai fait... Euh un mineur, puis une maîtrise en cinéma. Et c'était vraiment les liens d'interartialité entre euh, les arts visuels, le cinéma et le théâtre. Mm -hmm. euh, J'ai beaucoup travaillé sur euh, des gens comme Peter Greenaway, euh, Derek German, euh, Carlos Saura, des gens comme ça qui, qui font ce genre de, de, de voyage entre les arts. Alors, c'est euh, mon... Euh, mon Dada premier, mais un, un paquet d'autres parce que oui. j'enseigne oui. aussi euh, à des étudiants en cinéma d'animation. Oui, c'est ça. Alors euh, oui, j'enseigne l'histoire des petits bonhommes. On euh... aime beaucoup euh, toutes les
0: deux le, le cinéma d'animation en, en prise de vue réelle oui. en fait. Euh, avec, en stop-motion. Euh, en stop-motion, euh, euh, oui, c'est ça.
4: Avec euh, Trinka, euh, Zwingt Maya, les Tchèques, le les, les Tchèques et les, les émules mmh. des Tchèques. Euh, ouais.
2: Leur revenez-en de vos Tchèques, là, non? Non. Non. <rire> Excusez-moi, je suis le, 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 le baveux de la gang.
0: <rire> et puis, euh, aussi quelque chose qui nous rapproche beaucoup, toi et moi, c'est euh, les liens entre cinéma et histoire. Oui, absolument. C'est vraiment quelque chose qui nous anime beaucoup euh, toutes les deux. Euh, ça peut te permettre aussi de parler un peu euh, de ton été cinéma, parce que tu as participé au dossier 1968, qui était notre, notre dossier estival euh, dans Cinébul. Peux-tu nous dire un petit peu... Euh... Tous oui, les en fait. films que tu as vu cet été à ce sujet?
4: Ah, ben oui. Euh, en fait, c'est un dossier euh, 1968, les 50 ans. Oui. Donc, on faisait euh, pas que parler de 68, mais aussi comment il y a un héritage d'eau. Oui. Et puis, euh, j'ai écrit euh, le texte sur euh, le cinéma américain. Alors, je suis replongée vraiment dans une cinématographie que j'aime beaucoup avec euh, quelques-uns de mes cinéastes préférés. Et ça m'a obligée à revoir des films, à, à voir des documentaires sur cette période, à lire des livres. Et puis, à un moment donné, j'ai comme fait waouh, wow. J'ai comme envie de revoir des choses, même des choses que j'ai plus ou moins aimées. En particulier, je me suis rendu compte que j'ai une affection particulière pour Paul Schrader et euh, il y a des choses que je n'ai pas du tout aimées de lui mais il y a des choses que j'ai vraiment adorées Puis je me suis dit c'est une filmo qui vaudrait peut-être la peine d'être visitée et ça c'est mon genre de choses plonger va... dans une filmo, plonger dans un autarbe ce notaire. sera au FNC oui, ben, pense, si on, en parler, ouais, on va en parler ça. de Paul Schrader et parce puis, que euh, ça va faire partie voilà, des, donné... des choses de l'automne justement absolument, et Puis ça m'a donné envie de, de revoir euh, je ne sais pas si vous avez vu euh, Evans Gates de, de Michael Cimino euh, pour moi c'est comme euh, The Western the. The Crépusculaire Ultime et quelques films de Terence Malik aussi qui... Euh, voilà. Bon, je vais passer la parole à Frédéric.
5: Ben oui, ouais, ben, <rire> je voulais tout de suite rebondir sur ce que... Vas-y, vas-y, vas vas cinéma d'horreur Non, mais ben parce que je sais pas, moi, j'ai souvent essayé de m'autodiagnostiquer diagnostiquer pourquoi c'était le cinéma qui m'animait, mais j'ai jamais trouvé pourquoi. Mais c'est probablement, en tout cas, bref, ça, tout ça a découlé de pourquoi c'est le genre de cinéma que, de, qui m'intéresse qui, qui le plus. Parce que j'ai fait ma maîtrise, j'ai fait un, une maîtrise en, en études cinématographiques sur euh, le cinéma d'horreur de 2000 à aujourd'hui. Okay. J'ai analysé les personnages féminins, euh, dans le fond, c'est ça, dans le cinéma d'horreur de Demière journée, mais d'un point de vue féminin, comment la féminité pouvait se transformer, pouvait se, être, devenir un jeu pour que le personnage s'en sorte à la fin du film. Puis euh, ça aussi, ça j'ai développé avec ça une espèce de sensibilité, entre guillemets, par rapport à la question du genre et de l'identité sexuelle au cinéma. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Juste...
2: François Ozon, pour ne <rire> pas je, le nommer J'avais
5: peur qu'on qu embarque <rire> dessus tout de <rire> suite mais allons-y avec François Ozon parce que je sais qu'il polarise tu as écrit
0: plusieurs, euh, plusieurs textes sur ses oui, films oui, C'est ouais, mon cinéaste ça. préféré mais oh. avec, Je
5: dirais qu'avec le temps, j'ai quand même appris à, à doser et à nuancer Oh euh, oui, parce, parce que, que nos idoles, Rozon. des fois, ils font des choses oui, euh... Je sais <rire> que l'amant son dernier c'est pas, pas un grand film mais il y a quand même des choses intéressantes Mais euh, pour résumer, pour aller vite vite sur Ozon ce serait peut-être que ce qui me... La question du genre, évidemment, comment il, comment il aborde ça, mais aussi probablement l'espèce de, de grand écart qui fait entre un certain naturalisme et une certaine artificialité, une théâtralité qu'on retrouve dans d'autres films. Donc, oh, il y a plein de
2: belles choses chez Ozon, je suis et bien d'accord là-dessus. je suis d'accord aussi
5: qu'il y en a mmh. des moins belles. <rire> oui, et oui. sinon, à part Cinnébule, que fais-tu oui, dans oui. la vie? Euh, où ben peut-on te retrouver? Oui, oui, ce qui va pouvoir, par, pouvoir parler des festivals, c'est que je suis aussi journaliste pour qui fait quoi mmh. depuis environ deux ans, et ça, sept, du moins cette année, ça m'a permis d'avoir, comme tu disais, l'immense privilège D'aller à Cannes. Donc,
0: tu as été à Cannes pour la première fois cette année. J'étais à Cannes, mais
5: je n'étais pas là à la base pour voir des films. J'étais là pour euh, couvrir euh, le marché du film au ouais. Québec et j'en ai profité pour voir des films. OK. Puis, euh, c'était ma deuxième année aussi pour couvrir le TIFF cette année, le, okay. le Festival de films de Toronto.
0: OK. Chouette.
5: Ouais. Est-ce que tu
0: peux nous parler un petit peu de ce que tu as vu cette année au TIFF?
5: Au TIFF, oui. Euh, ben, j'ai vu la, pas mal tous les films québécois. Je me suis permis d'aller voir Roma de Quaronne sur grand écran. Je trouvais ça intéressant tout à l'heure quand tu parlais Pourquoi de... Pourquoi de... permis Parce que moi, je voulais le voir sur grand écran. Ah, ben oui. Mais c'est parce que ça rejoint ce que tu disais mm -hmm. tout à l'heure par rapport à la question de... Moi, je peux regarder un, un film sur le, un petit écran. Oui. Je voulais pas voir Roma sur un petit écran à la, à, la, à la maison. Donc, je me suis permis de le voir en salle. Puis sinon, euh, ben, j'ai évidemment vu Dolan. Hein? Je crois que tu es le seul ici ouais. qui l'a vu, oui, ouais. es le seul. Est-ce qu'il y a un
2: embargo là-dessus en a, ce moment? Euh,
5: non, il y l'embargo que j'ai signé, c'était euh, le soir de la première, donc je peux en parler. Wouhou! Ouais. Mais je ne vais pas, pas m'éterniser. Non, non, non. Mais ce non. Que, non, mais ce que je trouvais... Moi, de moi, euh, toute façon, ça, ça va être dans le prochain numéro. Euh, mais euh, moi, c est, c est le, ah, je suis sorti de là, c'est enthousiasme. Là. Oui, wow, c'est vrai, oui, Très, très enthousiaste. Vrai? Je pense que ce n'est pas le désastre annoncé. Par contre, ce que j'ai trouvé super intéressant en étant au TIFF et de, de voir la, la réception du film, c'est euh, que le film est, je pense, intrinsèquement lié à « Jamais » à son espèce de, de post-production euh, catastrophique, chaotique, catastrophique, chaotique mais... et ça joue nécessairement sur les attentes. Où est euh, trouvé...
2: Jessica Chastain? C'est ça qu'on se demande, c'est ça?
5: Et, et moi, je ne me, me suis pas posé la question quand j'ai vu le film. Mm. Peut-être que, voilà, peut-être peut que justement, mes attentes n'étaient pas... On aussi... a trop lu sur ce voilà, film avant voilà, de voir voilà. ce mais film. Mais ça va jouer, ça va jouer. Mais je trouve ça intéressant d'un point de vue de réception. Euh...
0: Mais oui, clairement. Puis euh, on va rester avec toi un peu ah pour oui? euh, rebondir sur euh, la question, entre guillemets, suivante. Euh, une balado cinéma, euh, est est d'abord, est-ce que tu en écoutes?
5: Toujours. Toujours. J'écoute okay. beaucoup euh, celle Wire. Je suis quand okay. même assez fan de celle Wire même si c'est une toute autre approche.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans une balado cinéma? Qu'est-ce que tu aimerais y retrouver? Qu'est-ce que tu aimerais possiblement, toi, amener dans, la, dans une balado? Bien,
5: juste évoquer des... des toutes sortes d'enjeux et aussi parler d'un de festival, me de rencontrer des, des gens du milieu, les faire aussi faire une rencontre pour qu'il y ait une discussion aussi ouais. entre les critiques et euh, par exemple réalisateurs réalisatrices, aussi producteurs productrices aussi. Et puis vous deux,
0: qu'est-ce que vous aimeriez amener dans cette balado, qu'est-ce que vous aimeriez y retrouver?
2: Ben moi au tout début. Quand euh, j'ai soumis un texte pour faire partie de l'équipe de Cinebulle en 2006, fin 2005, je m'étais fait dire non euh, dans un premier temps. Par...
0: Oh, tu, tu as fait partie du salon de refuser.
2: <rire> je m'étais fait <rire> dire non parce qu'on euh, me disait que mon texte était trop impressionniste. Ben, Eric m'avait dit ça pour ne pas le nommer. Puis. Euh, il a après... plus de micro. il a plus non, le micro. C est c est Mais non, c'est ça. Mais puis j'ai persisté. La semaine d'après, je lui ai envoyé une autre critique. Puis il a dit OK, parfait, on commence. On euh, commençons la collaboration. Puis. Je me suis dit pourquoi on pourrait pas être parfois dans l'impressionnisme quand on parle de cinéma et pas juste dans l'analyse et dans la, la rigueur méthodique des faits et d'une grille. Donc, euh, oui, je réfléchissais à ça, de mm -hmm. me dire comment je pourrais euh, peut-être euh, penser le cinéma d'une façon plus impressionniste, plus près des émotions, peut-être, oui. je sais pas. Oui, Mais, la euh, ouais, voilà, <rire> je sais pas. Je vais réfléchir à ça dans les prochaines semaines.
0: Et toi, Marie-Claude?
4: Je pense que ça peut être aussi intéressant de justement confronter les idées, débattre, argumenter oui. et de se servir de cette plateforme-là pour euh, euh, de sortir du euh, « je fais une critique » ou « j'expose ». C'est ça. Est-ce je... qu'on est toujours tout le temps seul, alors oui. que là, c'est un lieu où on peut se rencontrer, on peut discuter, on peut s'engueuler,
2: même si, euh, oui, si on fait. veut,
4: c'est tout à fait... Et je trouve qu'on est on souvent... On peut hésiter
0: aussi. Oui. On... Pas aller gommer les hésitations. Absolument. Puis même les, les, absolument. Les, les, les... On peut trébucher légèrement.
2: Puis ce qu'on faisait parfois dans les comités là, de les comités de rédaction, en fait, d'échanger sur les films à, à oui. micro fermé finalement. Oui. Mais là, de le faire ensemble, les micros sont bien ouverts. C'est précieux,
0: Je, je ouais. vous le dis, je vous le dis. Ouais. Bon, ben super. Euh, on va parler un peu de ce qu'on attend cet automne. Euh, Marie-Claude, je sais que nous, on se croise très, très souvent dans les festivals, donc j'imagine que tu vas avoir un menu festival assez, euh, assez garni pour cet automne.
4: Ben, ça dépend lequel, parce que pendant le FNC, je vais être en partie ailleurs.
0: Ailleurs. Oui, dans le bois. OK, donc on ne se croisera pas dans toutes mmh, les, dans, les salles. On va du se FNC. croiser
4: dans certaines, mais pas tout le temps, oui. seras tu euh,
0: là à la classe de maître de Paul Shredder? Il ben,
4: faut que je regarde la date. Ça ouais. dépend si je suis à Montréal mmh. ou pas. Euh, mais c'est sûr que ça fait partie des prise, choses. Hein. Euh, la, parce que c'est quelqu'un d'intrigant, c'est quelqu'un qui, oui. qui est euh, plein de contradictions et moi j'aime bien les gens comme ça qui n'ont pas un chemin droit. Euh, qui, puis, puis, il a pris vraiment des chemins de traverse. Oui, oui, complètement. Et il a des, <rire> des moments creux et tout ça. Alors ça, oui, c'est sûr. Euh, plusieurs films au FNC, il va sûrement y avoir des choses au RDM parce que je suis assez aussi mm -hmm. euh, euh, documentaire, surtout quand il est militant, engagé, nécessaire. Euh, je trouve ça important. Euh, et puis, euh, éventuellement, euh, euh, il va y avoir ben, à, à l'hiver euh, euh, le FIFA qui est, euh, oui. par définition, mon festival presque préféré, mais pas vraiment. Mais dans la section euh, « Les nouveaux alchimistes » au FNC, c'est sûr que je vais essayer d'aller voir euh, « All Tout, ou le plus possible parce qu'on on voit des choses-là fantastiques. Puis, puis, il y a plein d'autres films qui s'en viennent. Tu as parlé du McQueen, as Oui, c'est parlé... ça. Alors, si
0: McQueen revenait dans les listes de pas mal tout le monde ici, ben autour de la table. Et... c'est un
4: artiste en plus, quand même. Ben, un... oui,
2: je l'adore, mais la bande-annonce, je me dis, qu'est-ce que c'est ça? C'est hein, étrange, ça fait
0: bon, ça Moi, fait je... Bibite, moi hein. je ne regarde aucune bande-annonce. Je ne regarde jamais de bande-annonce, donc ah ouais? je n'ai pas, pas d'avis. Non, j'essaie d'éviter, généralement, mais euh, moi... Steve McQueen fait un film de braquage. Oui. Moi, c'est peut-être le genre cinématographique, cinématographique, qui me laisse le plus indifférente. Dans la vie, je n'aime vraiment pas des films de braquage. Mais là, c'est Steve
2: McQueen. oui. Spike Lee en avait déjà fait un bon, par exemple. Moyen.
0: Je suis très, perplexe. Mais pourquoi
5: ça te parle moins? Ça m'ennuie énormément. C'est des
4: recettes. Oui, je trouve. Dans les genres, il y a ça parfois. Au fond, ce qui nous intéresse dans les films de genre, la plupart du temps, c'est ceux qui arrivent à, à éclater le format faire tout faire en faire le, le revisitant tout tout revis oui, oui, revis oui, oui, et fait, en connaissant tous les codes, mais en allant ailleurs avec. Je ne peux pas concevoir qu'il ne va pas aller ailleurs avec ça.
0: Steve, entendre nous <rire> fait un <rire> film de braquage cool. <rire> ben,
2: refais-le parce qu'il est déjà fait. Oui, oui,
0: oui, effectivement. <rire> effectivement. Sinon, Raphaël, vous avez d'autres choses que vous attendez
5: euh... Ben, le, le, le premier long-métrage de Yann Giroud, c'est euh, « À tous ceux qui ne me lisent pas ». Je pense que moi et Nicolas, on est ouais, le Oui, moi en aussi.
2: Et en plus, c'est co-scénarisé par Guillaume Corbeil qui est ouais. un dramaturge de théâtre que j'aime beaucoup. Et ça parle de poésie. Et ça parle et ça du parle poète poésie. Yves Boisvert, Absolument. avec une distribution euh, superbe. Ouais. Martin Dubreuil, dans un rôle de poète, ce n'est pas un anti-casting, on va se le dire. C'est juste
5: parfait. Mais les courts-métrages de Yann Giroud aussi. Là. Je ouais, pense ouais. à « Lost Paradise Lost », qui était quand ouais. même assez fort, au point de vue formel aussi. Son Puis, premier temps.
2: Ouais. Moi, je trippe sur Jacques Audiard aussi. Ah, premier ah, ouais. film, américain, là, un euh, film américain. Un film américain, un western. roman qui a un... eu un
3: énorme ouais, succès. Absolument.
2: Oui, de ouais. Patrick DeWitt, je pense. Oui, exactement. Un euh, western qui n'est pas mon genre de prédilection. Donc, ça aussi, je me dis. Euh, oh, ah, oh, oh, les euh, genre désolé. de non, En fait, il n'y a
3: pas. <rire>
4: Oui, mais pas juste moi, Catherine aussi. Oui, oui, effectivement. C'est un, un, un amour que l'on partage depuis ah, longtemps, Catherine et moi.
2: Je suis prêt à tout. Là, j ai, j ai, tout, tout pour Jacques. Oui, tout pour Jacques.
5: <rire> D'autres choses non, Moi, je vais ajouter The Favorite de oui, alors, absolument, oui, oui, absolument, absolument. J'avais tellement aimé Canine.
0: C'était
4: tellement. Oui, puis ouais. faire un cinéma. Euh, presque extrême. Moi, oui, c'est oui, des oui. choses que j'aime beaucoup. C'est quand même
0: un des rares qui a réussi, là, je fais des guillemets, vous ne pouvez pas les voir, mais je vous décris mes guillemets, réussi son passage au, au, oui. au, au cinéma international. Mm -hmm. Je ne dirais pas nécessairement cinéma américain, là, parce que, bon, ces films mais sont des co-productions internationales, oui. etc. Mais euh, quand même, ces films internationaux... Euh... Sont, sont vraiment très solides. Là.
2: Il garde mm -hmm. sa signature et réussit oui, à la comprendre.
4: Ce qui n'est pas, pas simple. À uh Cannes, -huh. euh, toi, est-ce que tu as vu Burning?
5: Oui, j'ai vu Burning.
4: Ouais, mais n'oublions ben oui. Oui, pas, pas quand... le cinéma, oui, le cinéma oui. asiatique. Je ne sais là. pas quand il pas beaucoup sort, parlé. mais ça, c'est quelque chose qui... Oui, oui. Tout le monde en a tellement parlé à Cannes pour dire que c'était incompréhensible, qu'il ne soit ah, pas fait, palmarès, oui, oui. que je me dis, euh, j'ai tellement trop hâte de le voir. Mais on
5: peut, parce que c'est un film, qui, justement, on parlait de cas, de films qui bousculent un peu les codes. Burning fait exactement ça, mais avec... Enfin.. Je n'en dirai pas trop, mais fait à peu près ça avec la question du film de Suspense. Okay.
4: Il y avait aussi le, à Cannes le Poirier sauvage, je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, de... je
5: vu et je me suis rendu compte que c'est Hélène, mais c'est un, un cinéaste qui, je pense, ne me parle pas. Ah, ok, après moi, je savais que j'avais beaucoup aimé. Ça, ça ouais. peut ça arrive, ça arrive, ça arrive, des gens
4: qui ouais. nous... Ouais, 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 ouais. C'est un rythme particulier oui, 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 oui. aussi, il faut avoir envie. Ouais, ouais. Hein? Moi, j'aime bien, euh, je dis tout le temps, je suis une visiteur du cinéma de l'extrême, tout ce qui est expérimental, euh, extrême, genre euh, un film sur Jonas milkus euh, de 100 minutes où est-ce que tu as un écran noir puis tu entends la voix de Mekas. Moi, j'étais prête à donner un York, prix à ça. T'sais? New Oui, ouais, <rire> voilà. Alors, euh, c'est... Euh... Ouais, moi, j'aime bien son rythme. Ouais.
0: Bon, ben merci, chers collègues. Merci, merci à toi. Plaisir. On vient de faire un beau, euh, une bonne vingtaine de minutes ensemble. Euh, maintenant, je vais vous proposer d'aller écouter un petit portrait préenregistré de notre collègue Catherine Lemieux-Lefebvre qui... Euh, S'épanouit particulièrement bien lorsqu'elle parle d'histoire du cinéma, euh, elle aussi. Euh, elle n'est pas avec nous aujourd'hui que, parce qu'elle voyage en fait constamment entre Montréal et Gatineau où elle enseigne au collégial depuis longtemps maintenant, euh, ce qui ne l'empêchera pas d'être avec nous pour les prochaines éditions de euh, la Balado Cinébule. Mais euh, ce n'était pas
6: possible aujourd'hui,
0: donc on va la découvrir à l'instant en, en, en différé. Euh, voilà, à toi Catherine.
6: Je me présente, Catherine Lemieux-Lefebvre. Je travaille pour la revue Cinébulle. En fait, j'y collabore depuis 2010, depuis huit ans donc maintenant, et j'enseigne également au collégial depuis trois ans. Euh, me décrire en tant que cinéphile est assez difficile parce que j'aime beaucoup de choses, en fait, beaucoup de sujets m'intéressent, mais plus particulièrement la question de genre, cinématographiques comme euh, les genres féminins et masculins, donc tout ce qui est féminisme, question de cinéa, cinéma des femmes, euh, et également tout ce qui est question de représentation euh, de la sexualité et autres. Ce que j'aimerais amener, en fait, par un podcast euh, sur le cinéma, ce serait évidemment un complément à ce qui se trouve déjà dans la revue, mais c'est l'idée qu'on puisse discuter de cinéma, euh, qu'on puisse réfléchir, donc que le cinéma puisse être un moteur, un outil de réflexion, un outil de critique, euh, qu'il puisse être engagé dans un discours euh, qui s'inscrit donc avec la question sociale, avec la question euh, du contexte dans lequel il naît, et qu'on puisse réfléchir à la fois l'art cinématographique et la question, euh, le contenu qu'il apporte. La section qui m'enthousiasme particulièrement euh, dans la revue Cinébulle, c'est la section « Histoire de cinéma ». De pouvoir avoir l'espace pour réfléchir, pour discuter vraiment en profondeur, donc, toutes les différentes, euh, comment dire, tous les différents points de vue qui se dégagent d'un film, donc, voir l'importance que ce film-là a eu dans l'œuvre d'un cinéaste, mais aussi dans l'histoire du cinéma en tant que tel, donc, de voir son impact et de pouvoir le réfléchir pour pouvoir partager et faire redécouvrir ces films-là aux lecteurs. Mon été cinématographique a été particulier. Euh, J'ai choisi de m'exiler de la ville pendant un bon mois. Euh, donc j'étais hors de tout ce qui était euh, chant cinématographique dans les salles et dans les festivals. Euh, je me suis donc rabattue sur mon portable et euh, ma collection de films, euh, donc j'y ai transféré ce que je voulais voir. Euh, je suis allée du côté du cinéma coréen, donc avec Park Chang-wook euh, et sa trilogie de, de La Vengeance, euh, que je voulais voir et revoir. Euh, et aussi donc avec l'idée d'alléger un peu <rire> mon été et euh, de regarder comment l'humour peut avoir un impact on peut discuter des questions sociales ou engagées. donc je suis allée avec un plaisir coupable donc avec les Monty Python euh, pour le souci de légèreté et à tout ça s'est ajouté bien sûr des lectures euh, que je n'ai pas le temps de faire pendant euh, les sessions scolaires donc euh, réfléchir l'impact du cinéma euh, sur le spectateur et comment le cinéma peut amener le spectateur à l'action, l'amener à réfléchir et à agir. Pour l'automne, euh, avec la session qui vient de commencer, euh, je sais que mon temps sera limité, mais je me suis redécouvert une passion euh, qui était déjà là, mais euh, beaucoup plus grande en fait pour le cinéma documentaire. Donc ce sont beaucoup euh, les films qui seront projetés au RIDM qui attirent mon attention. Euh, J'ai hâte entre autres de pouvoir voir le nouveau Jean-Marc Euroy, et aussi le dernier, euh, Mishka Saal qui euh, sera présenté au RIDN. Euh, J'espère pouvoir m'y rendre et pouvoir avoir accès à cette programmation-là documentaire dans une perspective évidemment de, de critique, dans une perspective de, de goût personnel, mais aussi de pouvoir le transmettre à mes étudiants euh, lors de mon enseignement cette session.
0: Vous écoutez toujours la balado-diffusion de la revue Cinebulle. Je suis Zoé Prota, votre animatrice pour cette balado aujourd'hui. Maintenant, second trio de participants à cette première édition, donc trois, euh, trois collaborateurs de la revue. Euh, J'ai d'abord autour de moi, on va, on va dire, deux grands intellectuels euh, qui aiment les mots compliqués. Hein, Remerciez-les, car ils enrichissent considérablement votre vocabulaire à chaque euh, édition de Cinebulle. Ils aiment aussi la science-fiction, ces deux-là, je crois. Et en tout cas, j'en connais au moins un qui attend de pied ferme le Dune de Denis Villeneuve. Alors, j'ai nommé Luc Laporte-Linville.
7: Bonjour. Bonjour. J'allais dire bonsoir, bonjour. Là, mais c'est
0: bien, parce que c'est les deux. C'est les deux. Jean-Philippe Gravel, bonjour!
7: Bon
8: moment!
0: <rire> et j'ai aussi le bonheur d'avoir avec moi une collaboratrice un peu plus récente de la revue. Euh, ses écrits s'attachent particulièrement aux portraits féminins, aux thèmes féministes en général et aux questions de société aussi. Tu aimes bien le cinéma engagé, je crois. Exact. Et euh, tu aimes réaliser les entretiens et tu t'y montres, euh, tu as montré un grand talent d'ailleurs. <rire> Donc, Ambre Sachet, bienvenue salut, Ambre, ouais. salut! Donc, on va commencer par toi, justement, tiens. Ambre, tu te définis comme
9: n'étant pas une cinéphile académique. Qu'est-ce que tu entends par là Oui, mais ben en fait, je n'étais pas du tout destinée en fait, euh, au cinéma ou en tout cas à une carrière de, de critique. J'ai étudié en littérature et en, et en journalisme à Concordia. Et puis en littérature à l'UDM, je me suis tournée vers des cours à option en cinéma. Puis là, j'ai découvert euh, le néoréalisme italien et j'ai commencé à me dire que... La, Évidemment, l'amour des mots en littérature m'a menée aussi, voilà, m'a beaucoup aidé euh, dans mon bagage de critique. Mais euh, ces cours de cinéma m'ont complètement passionnée. Et puis là, j'ai découvert euh, donc Peter Greenaway, dont on parlait tout à l'heure. Et puis, euh, en fait, à, à Concordia en journalisme, j'ai commencé à écrire pour les pour les journaux étudiants. Mm -hmm. Et puis j'ai commencé une première critique sur euh, Love de Gaspard Noé. Et là, je me suis rendu compte que c'était ce que Noé. je voulais faire.
0: <rire> <rire> ouais, voilà. Un autre, tu peux à la Super! C'est euh... quand même
7: un grand écart. Néoréalisme, Gaspar Noé et le... En tout cas, Vas-y, ouais. vas-y, ouais. vas continue, non, Luc. Juste Bonjour, que, Luc. Ça me fascine, les grands écarts comme ça, parce que moi-même, je, je, je butine beaucoup comme ça. Je, mm -hmm. pars, je peux passer du drame de guerre au film de science-fiction, au documentaire... Ouais. D'ailleurs, j'ai fait mon, mon mémoire de maîtrise sur Pierre Perrault, mm -hmm. mais ça m'empêche pas grand des... Le
0: spécialiste de Pierre Perrault, ouais. assez ouais. <rire> mais...
8: Ça, c'est sans compter les grands écarts qu'il y a dans, dans certains films que j'aime beaucoup, comme par exemple euh, une mise en scène que je vais trouver baroque et sublime, mais un contenu à l'écran qui peut être d'une violence confrontante, épouvantable, tel. Euh... Peter Greenaway dans ses meilleurs films, ou euh, euh, qui dans, dans euh, Lars von Trier, On, on, va, en on mm -hmm. va en reparler
0: de Lars von Trier, on va en reparler de, <rire> de Lars <von> Trier. Merci. <rire> Donc euh, justement, tiens Jean-Philippe, toi, dans la revue, tu es l'homme des analyses fleuves. Tu es très connu pour ça.
8: Semble-t-il. Parle-nous parle de ta
0: cinéphilie. <rire>
8: Ma cinéphilie, euh, elle remonte, je pense, à vous dire comment peut-être j'ai été traumatisé. Je pense que c'est une manifestation de ma curiosité d'enfance, comme ça, ça remonte à très loin. C'est-à-dire que euh, j'ai encore quelque chose euh, de, 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 du petit enfant qui, qui se souvient d'avoir entendu ses parents se disputer le lendemain de leur soirée au cinéma. Euh, selon le débattre par rapport au film? Oui, okay. euh, la personne, euh, selon que c'était ma mère ou mon père qui choisissait le film. Euh, je me souviens euh, aussi de, de m'être demandé euh, qu'est-ce que c'est que ces images-là dans une salle obscure à l'écran qui font... Tant d'émotions. crier les gens, hein, ouais, qui ouais, ouais. terrifient, qui font que les gens tombent sans connaissance, qui sortent de la salle ou qui les excitent complètement et tout ça. Oui, le donc... dernier,
0: Claire Denis, supposément, a supposément provoqué plusieurs évanouissements et vomissements au dernier tif.
8: À cause de Christine Angot. Oui, je dis. <rire> Est-ce que c'est. Mais c'est pas celui qui était qui au beau bien, c'est pas. Non, non, non,
0: non c'est un tout nouveau. Tu as parlé de. de, de... Trouble
8: Everyday était comme Aussi, ça. Aussi, absolument. Alors, il y a ça, et puis, et donc, j'ai été très longtemps frustré de ne pas avoir 14 ans, et après avoir eu 14 ans, j'étais frustré de ne pas en avoir 18, euh, mais je, je me suis vengé en passant la nuit chez les amis, en dévalisant la section des films d'horreur du Club Vidéo du coin, les VHS, j'en ai vu jusqu'à en, avoir envie de voir un Bergman, euh, tellement j'étais éclairé du, du cinéma d'horreur cheap à ce moment-là. Euh, — Le cégep, moi, j'ai coulé ma première session, sauf mon cours de cinéma, parce que j'ai passé ma première session de cégep au Ouimetoscope à rattraper absolument ce que j'avais vraiment eu, la curiosité de voir depuis des années, les films de Pasolini... Euh le film de Zulavski, Possession, euh, le film de Greenaway, enfin, euh, toutes ces choses-là, j'en ai, ai mangé énormément. Euh, et ça continue. Alors, le, le cinéma, ça reste pour moi quelque chose qui est un peu entre l'effroi, le rire, l'érotisme. Ce sont ces trois choses-là ensemble. Euh, mm. Tu et qui, qui, et... es un fan de Jess Franco Ah, ça, j'en ai pas beaucoup vu. Euh, j'en ai jamais vu sur grand écran, mais j'aimerais bien ça, euh, un de ces quatre. Mais peut-être que ça nous éloigne un peu des longs essais, euh, ce qui se passe avec euh, le, le, le long essai. Euh, je crois que le plus long, ça a été celui que j'ai écrit sur Caché en 2006. Hein. C'était huit pages de revue, sinon neuf. Ça allait à la limite un peu trop loin, mais c'est dire comment des fois... En
0: même temps, c'est le bon médium pour faire ça, une ouais. revue spécialisée en cinéma. On aime ça aussi, mm -hmm. pouvoir prendre le temps d'écrire des longs articles, n'est-ce pas, chers collègues? Exact. Et
9: surtout dans les dossiers, comme on a fait euh, cet été, c'est quand même une grande chance de pouvoir passer euh, ouais. un mois entier à, à revoir des, des filmographies. Euh. Par exemple, enfin euh, moi, par exemple, le dossier oui. 1968. Euh, comme je suis française, je suis arrivée ici. Enfin, euh, ça fait huit ans que je suis au Québec. Mais oui, j'ai t'as complètement... voulu en fait
0: écrire sur le cinéma d'ici. C'est ça, en fait. j'ai voulu oui.
9: écrire sur le cinéma d'ici, mais surtout sur celui des femmes. Et mm -hmm. euh, j'ai redécouvert complètement euh, toute la filmographie bah, d'Anne-Claire Poirier et Mireille Dansereau. Et ça m'a complètement... Euh, J'apprends encore en fait à redécouvrir tous les, tous les films d'ici. Tout mm -hmm. le monde d'ici voit beaucoup de
0: films. Hein. Toi, je, je, Luc, je crois que tu as dit en voir au moins un par jour. Euh, oui. Tu vois vraiment un film par jour toute l'année? En moyenne, oui. Ok.
7: Wow, oui, un <rire> film par jour. J'ai une bonne collection de DVD chez moi. Je suis encore très « old school » de ce côté-là. J'ai encore une, une attirance pour le support DVD, si on veut. Je suis pas encore beaucoup euh, adapté à le, le, les trucs en ligne ou euh, Netflix. C'est Ce c'est même pas une raison politique ou idéologique, c'est juste que je suis comme ça, tout simplement. Là, je me, je, me, je me définirais peut-être comme un cinéphile casanier relativement « old school
0: <rire> ». Et cet été, qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu beaucoup, justement? Est-ce que tu as euh, retourné beaucoup dans l'histoire du cinéma? Est-ce que tu as vu des vieux films? oui j'ai beaucoup... personnel peut-être?
7: J'ai beaucoup retourné dans le passé cet été. Ben, D'une part parce que je devais revoir 2001, entre autres pour le numéro euh, sur l'année 1968. Ça m'a redonné goût de revisiter d'autres films de Kubrick. qui D'ailleurs, il y a un de mes cinéastes préférés avec Berman et Lynch. C est, c est, disons que c'est mon trio, ça. Et euh, mais c'est ça, j'ai revu... Ben, j'ai revu les films de Dario Argento aussi, ben ses meilleurs films, en fait. Tu Ce mets qui... la
0: table pour
7: <rire>
3: le Ce le qui m'aurait donné goût
7: de faire ça, en fait, c'est euh, que j'ai su que cet été, il y avait eu une, une rétrospective des films d'Argento en France uh -huh. qui avait été organisée par les films du Camélia une compagnie de production et de distribution. Ils ont ressorti six films d'Argento dans des versions restaurées en 4K. Puis je me suis dit, tiens, à défaut d'être en France, je vais me faire une petite rétrospective personnelle chez moi. <rire> Mais c'est ça, j'ai revu plusieurs films, même certains qui ne faisaient pas partie de la rétrospective, dont mon préféré d'Argento qui est Inferno, qui est selon moi l'apogée de, de son délire artistique.
0: Es-tu du genre à être très excité ou très effrayé par le remake de Suspiria?
7: Honnêtement, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de le voir. J'ai vraiment hâte de le voir. Surtout bon en plus, en, en, surtout en plus que la musique est composée par Tom York. Oui, c'est vrai. Et en fait, en, en regardant la, parce que moi je regarde les bandes annonces, contrairement ah, euh, toi, <rire> en regardant la bande annonce, j'ai trouvé franchement que ça va, ça avait l'air vraiment. En plus, ça a divisé à, Ven à Venise. Oui. Puis moi, les films qui divisent, j'aime ça parce que souvent, ça veut dire qu'il qu se passe quelque chose, probablement, dans ce <rire> film-là. Ben, c'est un peu ouais.
0: une, un antidote contre l'ennui, en tout cas. Ouais. Tu, tu, tu sais que tu as très peu de chances de t'ennuyer si le film provoque des émotions même, très violentes
7: ça, des deux bords. Ça sent quand même être un film ambitieux aussi, 2h35, alors que l'original dure 1h30. demie. Il ouais. y, y a un contexte politique qui est creusé dans le, 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 le film de le, le, le Guadagnino. Je n'aime si le prononcer, c'est un putain <rire> de nom <rire> Pardon, désolé. <rire>
8: Parenthèse, tu sais que le parc, euh, l'automne passé ou euh, le printemps dernier, passait Blood Red, dans une version qui durait deux heures. Tu dis Deep Red? Deep Red, oui. oui. Euh, et c'était hilarant parce qu'en en fait, il y avait des scènes euh, qui se répétaient un peu et puis des fois, on oui. passait de l'italien à l'anglais. Hein. Euh, oui. C'était, en tout cas, assez drôle. Pour
0: ouais. rester sur la, la question de l'été cinématographique, je sais que Ambre, tu as participé à Fantasia en tant que jury. <coughs> Oui,
9: ouais, ouais, ouais. Ben Moi, justement, j'aime beaucoup euh, le cinéma d'horreur. Donc, je rejoins euh, Frédéric <rire> sur cette question-là. Et d'autant plus les personnages féminins dans le cinéma d'horreur aussi. Euh, ça me passionne. Bon, si vous ça.
0: devriez préparer un On devrait une, préparer une une un débat. C'est ça là-dessus. Il là ben, y a oui, beaucoup de choses à dire. Ouais.
9: Ouais. Et puis, euh, non, j'ai été avec mes collègues euh, Charles-Henri Ramon et Céline Gobert, euh, donc euh, jury de Caméra Lucida. Oui. Euh, donc, vraiment. Qui est euh, la section euh, des films, justement, un peu champ gauche, voilà, un, un petit peu expérimentaux euh, euh, aventureux, en fait. C'est ça, exactement donc euh, des, des films très très originaux puis on a, on a vraiment eu, c'était de mauvaises années parce qu'il y avait très peu de bons films okay. en tout cas dans notre section euh, et justement il y a eu beaucoup de films qui me sont un peu sortis enfin dans le sens où il y a eu beaucoup de films qui étaient euh, par exemple euh, David Robert Mitchell oui. donc avec son Under the Silver Lake oui. qui n'était pas dans, dans ma section mais que j'ai détesté parce qu'il y a un traitement des femmes qui est euh, complètement ridicule en fait pourtant j'avais adoré euh, It Follows ouais, c'est ça j'allais te demander son précédent premier, j'avais adoré It Follows et puis Under the Silver Lake. Je ne comprends même pas que, que ce film enfin, ait été jusqu'au bout. C'est
7: euh... chouette que tu parles de ce film-là parce que justement, dans son traitement visuel, ça me fait beaucoup penser à du argento. Les mm -hmm. couleurs criardes, ouais. la musique distordu euh, électronique mmh. très, ouais, très, non mais il euh, y a une
9: idée en plus au tout début de Silver Lake mais euh, ça fait enfin c'est un film qui aurait pu durer 20 minutes facilement quoi et puis donc tout était dit donc euh... <rire> mais euh, as-tu quand même fait des belles découvertes oui euh, oui oui ben justement on a de... donné notre prix euh, deux femmes aussi on était deux femmes dans le jury puis ouais. on a donné notre prix à un premier film en solo euh, d'une réalisatrice euh, sud-coréenne Jiun Go-woon si je prononce bien son nom euh, et son film c'est Micro Habitat Mm -hmm. c'est l'histoire d'une femme qui euh, en fait elle elle arrête de payer son loyer parce qu'elle veut boire du whisky et fumer des cigarettes donc, elle décide de couper euh, son loyer de partir habiter chez des amis et c'est un film euh, très très fort visuellement euh, et qui parle d'une Corée euh, féminine d'un point de vue féminin et c'est un très très beau film donc on a on a donné notre prix euh, à ce film là
0: je voulais rebondir sur euh, 2001 parce que donc tu écris, je, veux un... je veux rebondir bah, bon. Tu as écrit donc, Luc, un, un article dans le dossier 1968 euh, euh, oui. du, euh, du numéro d'été de Cinnébule. Mais euh, je sais que Jean-Philippe l'a revu aussi récemment sur grand écran. Oui. Est-ce que, donc, euh, ce serait chouette Moi, malheureusement, de en je ne l'ai
7: pas vu en format IMAX et il semblerait qu'il ne soit plus à l'affiche. Oui, j'ai vérifié parce que, voilà, je poussais des
8: amis euh, un peu à aller le voir euh, avec leurs enfants même, parce qu'il qu faut penser que 2001, c'est un des seuls films de Kubrick à partir de 1968, de tout ce qu'il a fait après, qui peut être vu en famille. Et euh, voilà, il, il, il venait de sortir de l'ancien AMC, de l'écran IMAX que je suis allé voir euh, il y a deux semaines et qui m'a euh, jeté par terre complètement. Moi, J'ai vu ce film-là, je ne sais pas, peut-être une trentaine de un, fois. C'est
0: un film que tu as dû voir très souvent. Très
8: souvent, sous toutes sortes de médiums, depuis tout petit sur la télé noir et blanc, euh, jusqu'à la copie délavée euh, qui passait au cinéma du parc, euh, je veux dire au cinéma de Paris, pardon, hein, de temps à autre. Euh, DVD, tout ce que tu veux et là, bon, euh, la petite histoire c'est que Christopher Nolan a décidé de faire une anti-restauration c'est-à-dire de, de faire une un rendu une anti-restauration oui, il ne voulait pas comme euh, comment je dis, euh, corriger les couleurs, les éclairages il uh -huh. voulait essayer de tirer une sorte de copie 70 mm, très très nette, euh, qui correspondrait le plus des possible la
7: projection originale des années 60
8: voilà, mmh. et ce n'est pas exactement ce que j'ai eu euh, parce que on est, euh, la projection était numérique euh, et que euh, l'écran un écran IMAX est plus carré que l'écran cinémascope euh, le format original de l'image sauf euh, que euh, ça a plutôt donné une autre expérience, mais très euh, incroyable, euh, d'avoir l'impression de voir un film qui aurait été euh, presque tourné hier par un mégalomane qui a les moyens de faire un film rétro, un peu rétro-futuriste, avec des moyens 100% analogiques. Alors, on voit ça, ce, ce, ce triple là et, et ça reste avec un écran qui regarde presque le film à la loupe. Hein. Euh, je veux dire, quand on voit Harold Floyd euh, tirer son jus de sa boîte à jus, on voit le jus qui passe dans la paille. Je veux dire, <rire> on voit les traits, euh, on voit des fois les traits de maquillage, on voit un bouton sur la joue de Dave Bowman. Hein. Je veux dire, on voit un peu comme les trucages analogiques, justement. C'est des, des choses qu'on n'est plus des du tout tôt habitué
0: tôt 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 à voir en plus, l'œil euh, d'aujourd'hui, là, avec... Tellement, genre, la, 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 la HD et l'intense photo photoshopage des photos, on n'est plus du mm. tout habitué à voir les détails comme ça.
3: Oui,
8: et euh, c'est bien que en fait, une image à l'écran ait des défauts comme oui, ça. Oui, c'est ça, exactement. Hein, ça lui donne comme une réalité. Des fois, que le numérique, qui est un médium froid, à mon avis, bon, par rapport à la pellicule qui, qui est plus chaud, qui est plus sensuel et là, j'avais ça, et bon, toutes les lumières étaient éteintes, les spectateurs ne parlaient pas, euh, et... Euh, euh, comment dire? Un choc. Un, un, oui, une, une sorte de choc, parce qu'en quelque sorte, on pourrait en faire des films comme ça aujourd'hui. Je veux dire, on pourrait proposer euh, ce genre de projection, peut-être que... Il y a d'ailleurs une anecdote qui est assez drôle. Je suis arrivé délibérément huit minutes après l'heure euh, prévue de la projection parce que je m'attendais évidemment à ce qu'on me serve cinq annonces de pop-corn, cinq annonces de téléphone cellulaire, puis cinq annonces de char avant <rire> le début du film. Mais... Voilà, euh, Nolan avait probablement spécifié qu'il ne fallait pas euh, okay. mettre de publicité avant la projection ni de preview, ce qui fait que je suis arrivé 8 minutes après le début de la projection pendant que des singes tournaient autour du monolithe. Alors, j'ai manqué le début du film, j'ai manqué les cinq minutes de, de musique d'introduction, parce que la projection, elle est, elle est restituée est avec son intermission, ça. avec l'intermission au milieu, avec l'intermède musical de cinq minutes à la fin, c'est vraiment deux heures et demie, c'est un film de 135 minutes, mais qui dure, dont la projection dure à peu près deux heures et vingt parce qu'il y a des intermissions, et ce genre de choses-là. Mais bon, je pourrais en parler longtemps.
0: Ouais. Oui, là, on va parler un peu de ce qui s'en vient en automne. Est-ce que... Donc, toi, Am, tu as fait beaucoup de festivals cet été. Est-ce que tu comptes continuer cet automne sur cette lancée?
9: Oui, bah pour reprendre euh, le mot boulimique, justement, oui. moi, je suis une, une très grande boulimique des, des festivals, les sommets euh, du cinéma d'animation, notamment, ouais. euh, qui est toujours un moment d'émerveillement. Euh, le festival international du film Black, aussi, qui, euh, commence, qui là, commence là, là bientôt, oui. ouais c'est ça, du, donc du 25 au 30 septembre. Euh, puis, bah, évidemment, les F, le, le FNC, donc le Festival du Nouveau Cinéma, euh, les RIDM pour faire le plein de documentaires. Donc, euh, je serais très certainement... T'en as beaucoup écouté récemment, je crois, des documentaires. Euh, cet été, tu oui. veux dire euh, pas tant que ça, non. Bah, en fait, euh, oui, mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui m'ont... Je suis plus quelqu'un qui regarde de la fiction, oui. mais au RIDM, j'en regarde beaucoup, puisque oui. je suis quand même quelqu'un qui aime les cinéastes, qui savent que le cinéma est politique et, euh, et engagé. Euh, mais oui, cette année, oui, « I am not your negro »,« Ce silence qui tue », cet été, euh, sur les femmes autochtones, il y en a beaucoup qui m'ont touchée, oui. Mm -hmm.
0: À part euh, euh... le remake de Suspiria, Luc. <rire> <rire> ben, je, je voulais mis. juste
7: rebondir sur une chose sur 2001 avant, si tu me permets. Encore 2001? Mais oui, écoute. Euh, <rire> non, mais ouais, euh, oui. pour, pour revenir à la projection, ça ne me surprend pas que tout ce qui a été élaboré autour de la projection, puis le fait que le, la, la, le, la non-restauration euh, Nolan ne fait a été fait de cette façon-là finalement dans la mesure que Nolan est encore un grand défendeur de la pellicule que qu'on aime ou pas ce cinéaste-là, il beaucoup il tourne à l'ancienne encore donc c'est tout ce que je ça voulais ça parle c'est tout ce que je voulais ajouter
8: exact si je peux ajouter une petite chose ce qui ce qui est étrange c'est qu'il y a tu vois le, le, le fait que le, la projection était numérique quand même, c'est que j'ai cherché voie, à voir danser les graines de poussière sur l'écran, mais j'en ai pas vu un seul. Ah. <rire> en fait, j'en ai vu deux. Oh.
7: Mais bref, euh, qu'est-ce que j'attends cet automne? ouais Est-ce qu'il y a des gros
0: noms qui, euh, qui euh, éveillent ta
7: curiosité ou des petits noms ben, Moi, je, je ne serais pas original en disant que j'attends le film de Steve McQueen parce que j'ai adoré 12 Years a Slave et tous ses autres films d'ailleurs. Euh, je, je, je suis curieux de voir aussi le prochain film de Damien Chazell, mm -hmm. First Man, sur Neil Armstrong. Euh, sinon, j'attends qu'on me surprenne. <rire>
3: ouais.
7: je, vais voir, euh, je vais sûrement aller aussi faire, euh, aller à quelques projections au FNC, comme je le fais habituellement chaque année. Je n'en vois pas des tonnes, mais habituellement, je vais en voir au moins 3 ou quatre.
0: Je... Est-ce qu'on parle de l'art zone très?
7: Ben, en
8: fait, euh, si c'est pour répondre à la question de qu'est-ce qu'on attend euh, cet hiver où je réponds deux choses. Euh, Eric a attiré mon attention sur euh, Climax de Gaspar Noé, donc, euh, et oui, The House that Jack built. Moi, j'attends de voir ça parce que, parce, que, parce que le diable a besoin d'un bon avocat, puis Lars von Trier a fait ses preuves. Et Climax parce que de Gaspar Noé, parce que, d'après le récit, je pense qu'on s'en va tous chez le diable, c'est le, le film qui est très, très. qui garde parfaitement avec l'esprit du temps, à mon avis. C'est un film de danse aussi. C'est
3: un film de danse oui, en plus. Oui, oui. absolument.
0: Oui, oui. Moi, c'est ça, ça qui m'a intéressé quand j'en ai entendu parler la première fois.
3: Oui.
9: Est-ce que vous écoutez des balados au cinéma? Oui, surtout, oui. Euh, surtout aux États-Unis. Enfin, surtout, moi, j'écoute beaucoup de balados anglophones. Il y a un balado qui s'appelle Serial. Euh, donc euh, c'est un, un balado qui justement qui a un aspect très récit euh, fleuve donc qui raconte là en ce moment il y a une troisième saison qui est sortie puis c'est vraiment l'envie d'aller euh, dans des endroits où personne ne va et c'est une journaliste qui suit des cas euh, euh, bah là c'est des affaires judiciaires ouais. et euh, c'est ça qu'un balado euh, peut apporter justement c'est des, des histoires où il y a un angle particulier et puis euh, c'est vraiment passionnant dans le sens du récit qu'elle euh, qu apporte
0: Je te lance la parole Luc
7: J'en écoute pas.
0: <rire> non, mais c'est bien correct.
7: <rire> non, j'en écoute. Tout à fait
0: correct. Par contre, tu peux dire ce que tu aimerais y trouver.
7: Ben moi, euh, dans ma ma, ma contribution... Si je peux parler, mettons, de ma contribution oui, tout future... À fait. Euh, tout à fait. Moi, j'aimerais beaucoup faire euh, découvrir euh, ou euh, analyser des films sous un angle inédit, certains films qui peuvent être connus ou non connus, de qui, sont, qui peuvent être mes coups de cœur ou des, des films qui sont... Obscur, ouais. ou même des films qui peuvent être des classiques, mais que j'ai que envie de revisiter sous un autre angle. Ça
0: pourrait être le ciné-club Luc Laporte-Linville. <rire>
7: <rire> non, mais c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup, en fait. C'est pas mal ça, en fait.
0: Toi, Jean-Philippe, qu'est-ce que tu aimerais faire de cette balado
7: ben, de « Ah, des balados, des fois, j'en
8: écoute, je suis abonné à aucun, mais ça vient avec une expérience générale de la radio, ouais. c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que je mets à côté euh, de ce qui est la radio. » Et qu'est-ce que c'est le Balado ou une émission ou une, de discussion ben, Pour quelqu'un qui lit autant que moi, c'est bien d'entendre réfléchir les voix humaines ensemble. Oui, tout à fait. Euh, au lieu d'avoir justement de toujours lire, suivre le fil d'une seule pensée, comme ça, mm -hmm. tout le temps. Et j'aime ça, cette animation-là. Alors... Autant que ça se passe comme ça ici, je vais être très content d'y participer, mm -hmm. euh, pour procurer un peu l'effet à d'autres, l'effet que ça, que ça me fait à moi. Hein, oui, voilà.
9: on parlait de débat tout à l'heure, moi il y a des moments où je sors d'une projection, puis euh, y a, tout le monde parties, voilà, oui, est parti, oui, du, du coup j'essaie de me dire à qui je vais pouvoir parler de ça, parce que soit je suis trop énervée, soit je suis trop enthousiaste, donc euh, c'est ça un peu comme, euh, comme ce qu'on fait aussi après les projections, puis débattre d'un film pour ou contre euh. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément faire et qu'on pourrait prolonger avec... Euh...
7: Ouais, ça, c'est intéressant, la confrontation des mm -hmm. idées. Tous Exactement. les gens, disons, tous les gens autour de la table ont vu le même film, puis chacun apporte euh, mm -hmm. ouais, une, son une, une appréciation dire. différente sur le film. Tout à fait. Donc Il y avait deux ouais. copains euh, dans la
8: rangée en avant de moi, là, euh, dans le, la projection de 2001, pendant l'intermission, qui se parlaient du film et qui étaient euh, super intéressants. On, un... On aurait pu les inviter. <rire> <rire> Bon, Pardon, euh,
0: super merci à vous trois donc euh, c'est ce qu'on s'efforcera de faire dans les les barados. merci Zoé merci, <rire> à toi. merci beaucoup merci Donc, d'écouter euh, euh, le premier épisode de la balado-diffusion de la revue de cinéma Cinébule euh, qui vous a offert une une introduction un peu euh, sous forme de kaléidoscope de l'équipe de collaborateurs qui confectionnera euh, cette balado qui reviendra tous les mois donc euh, merci à tous autour de la table, merci à mes collègues euh, Marie-Claude Mirandette, Jean-Philippe Gravel, La Portainville Catherine Lemieux-Lefebvre, Ambre Sachet, Nicolas Gendron et Frédéric Bouchard, merci aussi à notre rédacteur en chef slash coordonnateur slash technicien de son, Éric Perron euh, merci aussi à Georges Dimitrov pour la composition de notre thème musical original avec quelques petites inspirations synthétiques via John Carpenter. Et puis, donc voilà, mon nom est Zoé Prota. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une autre balado, cette semaine, par l'équipe de Cinebull. <applaudissements>